0: Hola, hola, feliz noche. Ya se están acercando. Hola, Willy. Hola, Maya. Qué bueno verlos por acá. Hola, Jimet. 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 Bienvenida. Qué gusto. Qué gusto tenerlos hoy en nuestros días, los jueves de live. Desde Puerto Rico. Qué maravilla. Feliz noche. Hola, hola. Feliz noche. A ver, Nora, ¿me escuchan bien? Manito arriba si me escuchan bien antes de comenzar. Desde Argentina, desde, a ver, donde nos escriben? Y con la manito arriba porque así confirmo de que me están escuchando muy, pero muy bien. Desde Panamá, qué gusto, qué gusto tenerlos, tenerlos hoy en nuestro, desde Venezuela. Besos, besos a todos. Qué gusto. Hoy, Hoy tenemos un tema que sé que les ha gustado porque ya lo hemos tenido en otras oportunidades, que es conoce tu eneatipo para ser verdaderamente libres Y para ello nos va a acompañar Claudia, Claudia Frenchel. Ya la hemos tenido en otros, en otros live y lo interesante de ella es cómo maneja y cómo nos conectan con lo que son los eneatipos. Ella dicta cursos, es facilitadora, maneja todo, absolutamente todo lo que son talleres y consultas para que conozca tu, para que hagas tu tipo personalizado, lo puedes hacer a través de ella. Y de hecho acá, aquí abajito vas a ver el nombre y vas a ver su cuenta que es arroba integra eneagrama. Claudia tiene una formación amplísima, de entre lo que podemos nombrar que es facilitadora de eneagrama por Roberto Pérez, eneagrama profesional de la empresa HCW, especialización de eneagrama SUFI en el Centro de Psicología SUFI, certificación en eneagrama de Coaching Center y lectura de Enneagrama con Roberto Pérez e inteligencia espiritual. Yo les invito a que hoy este live va a quedar grabado, lo van a tener también en nuestro, en nuestro, <risa> saludo, en nuestro canal de YouTube, en Pienso en Positivo, así que lo van a poder ver nuevamente. Yo les recomiendo que hoy busquen un bolígrafo y una libreta, porque toda la información que hoy nos va a dar Claudina es muy, pero muy interesante y muy importante. Son nueve eneatipos, así que tienen que estar súper concentrados, ¿verdad?, para que puedan entonces tomar nota y saber ubicarse en cuál es su enagrama, por lo menos los principales, ¿verdad? Y de esta manera poder ir ubicándose
1: en toda la información que nos va a ir. Tiene un círculo, tiene un triángulo y tiene en una hexada. Así que bueno, Hola, María. Que entre ¿Sí?
0: Aquí estamos. Feliz. Buenas muy bien, bueno. muy bien, encantadísima de tenerte nuevamente por acá, ¿Yo? Ver, Yo nos dicen no dicen que no, no se escucha, vamos a verificar que nos escuchen bien, bueno. <risa> vamos a esperar a que si se escuche ya, perfectamente, ah. <risa> ok. Buenas noches. A ver si nos dicen, si nos escuchan. Estaba comentando, Claudina, que tienen que tener hoy un bolígrafo y una libreta, porque la información que nos vas a dictar con esos nueve eneatipos es súper interesante. Y me encantó el título que nos diste, porque es Conoce tu eneatipo para verdaderamente ser libre. Sí,
1: creo que todos, Consciente o inconscientemente, buscamos. pero creo que lo buscamos Esa
0: libertad. Todos. Así es. Así es. ¿Cómo liberarnos? ¿Cómo sentirnos verdaderamente libres a través de lo que es un enneagrama? Y yo creo que lo primero que haríamos es mostrarle a sí. muchos de ellos lo que en es el enneagrama el, el, para que se hubiera. El, en el, ¿no? el enneagrama, ¿no? El enneagrama
1: es. de lo que vamos a hablar. Es una sabiduría, hoy. es una sabiduría milenaria, es una sabiduría que se puede abarcar hoy en día más que nada para el autoconocimiento, pero que bueno, también explica no solamente cómo funcionamos nosotros los seres humanos, sino cómo funciona la vida misma, la existencia misma, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, hay que siempre empezar por uno, así que empezamos por nosotros, por las personas, y el enneagrama, la palabra línea viene del número 9, lo que nos dice esta sabiduría, porque es un saber, es un saber espiritual, es un camino espiritual que nos lleva justamente a lo que somos, somos seres espirituales, por eso es una sabiduría espiritual, y lo que describe es que así como, no, las cosas están obvias, todos tenemos un cuerpo físico que vemos, nos estamos mirando a través de este cuerpo físico, nadie puede dudar, se investiga, se analiza, lo vemos, lo controlamos, pero también tenemos otro tipo de cuerpo, tenemos un cuerpo psíquico, tenemos... Un, un ego Tenemos un sistema operativo Tenemos una sustancia psicológica Que funciona dentro nuestro Y que la desconocemos O la venimos desconociendo a lo largo de nuestra vida Entonces eh, El Enneagrama lo que nos viene a mostrar Con mucha simpleza Pero con muchísima profundidad Es cómo funciona Este cuerpo psicológico Este patrón de personalidad Que opera en nosotros de forma automática Sin nosotros saberlos ¿Y por qué nueve? Bueno, porque hay nueve, hablándolo como graciosamente, hay nueve modelos de ego, ¿no? Hay nueve patrones psicológicos, hay nueve arquetipos de personalidad, hay nueve filtros de cómo cada uno de nosotros percibe esta existencia, de cómo cada uno de nosotros creemos que vamos a ser felices, nos vamos a sentir seguros, nos vamos a sentir amados en esta existencia. Y esto es a través de este filtro psicológico, ¿no? Entonces, conocerlo, ¿por qué uno quiere salir? Porque... Sin conocer esto no nos damos cuenta el nivel de prisión que tenemos, la falta de libertad interna, la falta de libertad de qué? de vivir a costas de lo que nuestro ego quiere, de lo que nuestro ego le hace sentir seguro, de lo que nuestro ego opera, y bueno, todo este camino es un camino de despertar, despertar de la conciencia, que es justamente el nivel más alto en el ser humano, ¿no? La mente, la, la parte psíquica, es solamente una parte muy limitada en el ser humano. Eh, y bueno, el eneagrama va explicando estos nueve patrones de personalidad, estos nueve eniatipos. todos tenemos uno principal que domina, que predomina en nosotros, ¿sí? no cambia a lo largo de la vida, eh, y como bien vos dijiste al principio, probablemente muchos se sientan al principio identificados con dos o tres, porque es normal, es común, es, es lo, lo esperable, en general es, suele ser el, 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 el eniatipo propio y puede ser, por ejemplo, eniatipos de los padres, o de energías que uno está operando en forma, por ciertas circunstancias de la vida, eh, pero es un camino de volver a uno, es un camino justamente de salir de la prisión del ego, cuando se habla de la prisión del ego realmente es así, en este camino se siente, el, 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 la mayor batalla, la mayor dificultad, la verdadera libertad no es externa, es interna, el abrir una puerta, tomarme un avión y viajar a donde yo quiera en el lugar del mundo, verdaderamente no es ser libre, Podemos viajar al otro lado del planeta queriéndonos escapar de problemas, de angustias, de dolores, de tristeza, pero no podemos escapar de lo que está acá adentro. Y de lo único que podemos, lo que podemos verdaderamente hacer para sentir esa plenitud que todos buscamos es liberarnos de, de esta prisión psicológica, no para desestimarlo, o sea, un sistema operativo es algo útil. Este patrón psicológico es algo que necesitamos en este plano, en esta dimensión. El punto es que se apropió de nuestro ser, por eso sentimos esta falta de libertad. Está acá abajo, ¿sí? Está preso de una forma de percibir de una forma de reaccionar. ¿Por qué reaccionamos ante, ante ciertas situaciones de la misma manera? ¿Por qué buscamos el placer o la felicidad que nos dice el ego que vamos a tener de la misma forma? ¿No? Entonces, bueno, es empezar a conocer esto en profundidad y en, el, en este caminito de ir conociendo nuestros negativos, es como que uno se va Quitando pesas de encima, ¿no? Se va quitando anclas, anclas.
0: Así es. Claudina, ¿tienes a
1: la mano
0: un no, telegrama? No, me quiero, me quiero, porque, quiero, me quiero porque vengo, perdón, visualizar. pero lo voy a decir así, estamos en ahora
1: mi hijo había un tránsito y llegué hace un ratito y puse a cargar el celular porque pensé o sea, que llegaba un grande, antes más o menos y acá hace un rato, así que mil disculpas. Pero, eh, ay, bueno, me quiero matar, no lo tengo a mano. <risa> voy, lo puedo, sí, sí, espera, No, lo no voy hay un problema. Segundo, no hay problema. Imagínense. Un segundo, no, vamos a vivos, no importa. Este, hay que...
0: Tranquila, excelente. Van a ver, es una figura geométrica en la cual se basa este estudio. Es un estudio ya con mucha... ¿Ya se puede considerar hasta de alguna manera sí ¿no? Sí, no es científico, es una estadística. Ajá. A ver.
1: ¿Cuál lo quiere abrir? miren que esto es así, es la ley de Amarty. Cuando uno más lo necesita es cuando menos funciona. Bueno, lo que vamos a Ahora, hacer si es que también pueden ver. Vamos
0: a colocar ahí. la imagen para que entonces lo puedan visualizar. Ahí está. Ahí. Sí, Ese si es si el símbolo del enneagrama.
1: De es un perfecto. símbolo de geometría sagrada. Es eh, de, cualquier persona las que está viendo sin interés y si ponen en enneagrama les va a aparecer este símbolo, pero aunque sea para que vieran. Eh, y es un símbolo, no, la geometría sagrada, los símbolos sagrados, es un tipo de lenguaje. ¿sí? El, como dijimos, el enneagrama es una sabiduría espiritual no es meramente una técnica ni una herramienta psicológica, eh, y el símbolo del eneograma, como otros símbolos sagrados, es un tipo de lenguaje que va al espíritu, que va a la conciencia, ¿sí? que la mente racional, esta mente con la que vos, yo y todos nos manejamos en este plano, es muy acotada y limitada, y quiere tratar de interpretarlo, es decir, a ver qué veo, un círculo, un triángulo, pero solo con mirarlo, créanme, que es un tipo de, de frecuencia vibratoria que emite, que se que va a otro plano, no que va al, al nivel de la conciencia. Por eso el, el, el enneagrama es una sabiduría para el despertar de la conciencia, que es justamente el decir, ah, para, si vos tenés tu, el, el, el enneatipo 1 y yo tengo el enneatipo 1, vos y yo somos la misma persona. No. Entonces uno ahí empieza, algo ya que empieza a hacer clic. Entonces pero ¿cómo entonces? Porque vos reaccionás ante las mismas cosas que yo, te, te enojas por lo mismo que yo, te gustan las... ¿Cómo puede ser? Entonces ahí estamos, es como un gran, ese es uno de los grandes insacos, estos grandes despertares. es decir, estoy siendo dominada por una forma de ser que a lo mejor no es mi propia esencia, ¿sí? De como limitada, acotada, enjaulada a través de una forma reaccional. Y ese es uno de los grandes despertares que tiene el Enneagrama. Uno empieza a decir, pero entonces ¿quién soy? Eso siempre cuento, fue mi, mi, mi primera, cuando el Enneagrama llegó a mí, y leí mi, el, el, el punto de mi tipo fue una sensación de verme descripta en un libro, y dije, ¿pero yo quién soy? ¿Cómo puede ser que me están describiendo, que me conocen? Me estuvieron espiando desde que nací, ¿cómo puede ser? Y eso fue un shock, es un shock fuerte. Entonces uno ahí empieza el camino a de decir, pero entonces yo puedo ser de otra manera. Estoy siendo, porque estoy el patrón, la palabra patrón es algo que manda, que nos dirige, que nos domina, ¿sí? Estoy siendo regida, dominada por una, una forma psíquica de reaccionar cuando en la realidad podría ser de otra forma. Podría expandir, expandir mi ser desde otro lugar. Entonces, bueno, el eniatipo obviamente es algo que viene para algo en nosotros, ¿sí? Viene porque obviamente salir del patrón del ego, pero el eniatipo en las profundidades me habla también de la parte espiritual, de la esencia de cada uno de nosotros. Y todos nosotros, esto creo que en su momento lo, lo hablamos, ¿no? En base a nuestro eniatipo. Tenemos una cualidad, un don, una música que emitimos de forma natural, eso que nos hace brillar, Hagamos, lo hagamos por hobby, por plata, por, por amor, por lo que sea, Eso, esa esencia también nos conecta al eneatipo. Cada uno de nosotros tenemos como un aparato a nivel espiritual, y no lo sabemos. Venimos dotados con un aparato a nivel espiritual, con una función, con un contenido, que es lo que venimos a dar, que es lo que venimos a manifestar, y es eso lo que nos hace brillar a cada uno de nosotros. Pero para llegar a esa esencia, tenemos que salir de, de esto, ¿no? De la jaula de la rigidez del ego, de la rigidez de este patrón, de este cuerpo psicológico en el que estamos atrapados.
0: Excelente, excelente. Existen entonces nueve neatipos, y aquí ya nos están escribiendo, ¿soy ocho?
1: Por ahí, bueno, no creo, también soy el bueno vamos a hacerlo Obviamente para los que ya saben de el diagrama. De esto es muy profundo para los que no Y en el primer acercamiento voy a hacer Solo una mínima descripción porque es muy profundo no sé a los que, obviamente, les resuene varios, es lógico, es normal, es esperable, ¿sí? Esto requiere de profundizar un poquito más. Pero bueno, vamos a hablar de estos nueve neatipos, brevemente, lo primero y principal, que es como la primer gran, eh, darnos cuenta de por qué somos diferentes en muchas cosas, es que todos los seres humanos tenemos eh, estos tres centros de energía, tres centros operativos, tres cerebros, ¿no? Que es la parte visceral, los instintos, que tiene que ver con la autonomía, con el cuerpo, con la acción, ¿sí? con el, el, el sentirme, el, el, la, la seguridad de cómo voy a sobrevivir en este mundo a nivel físico. Tenemos el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones, con los vínculos, con los aspectos, de cómo me voy a sentir amada en este mundo. Y tenemos el, el cerebro del neocórtex, la parte racional, la lógica, la analítica, que es cómo yo voy a obtener seguridad en este mundo, ¿sí? en este mundo en el que estamos viviendo. Entonces ahí donde predomina hay nueve eniatipos y hay tres centros, ¿sí? Hay tres eniatipos que predomina mayor actividad en la parte visceral, por eso son personas más impulsivas, más reactivas en algún aspecto, que van más, que tienen que ver mucho con el tema del cuerpo. Hay otros tres eniatipos que son más emocionales, entonces nos afecta quizás más yo estoy en esa tríada, todo lo que tenga que ver con lo emocional, con lo vincular, con el amor, con el afecto, con la mirada del otro. Y después están los otros tres eniatipos mentales, que creo que vos estás en esa tríada, que tiene que ver cómo esta mente, la que vimos, cree que va a obtener seguridad, porque claro, este mundo en el que caímos es un misterio, es una, acá, ¿qué, qué es lo que sucede, no? Entonces, son personas más analíticas, más racionales. Entonces, después cada uno irá viendo con cuál se, se identifica más. El eneotipo 1, vamos a empezar por un orden numérico, el eneotipo 1 pertenece, a la triada visceral, ¿sí? Son personas que tienen un tema con el sentir que, necesitan sentir que pueden hacer las cosas, pero ¿cómo necesitan hacerlas? Necesitan hacerlas perfectas. Al enérgico uno se lo llama el perfeccionista, el reformador, es esa persona que anhela, que siente adentro que hay un ideal de perfección en este mundo, siento que yo debería ser perfecta, que mis hijos, que mi familia, que mi, mi sociedad, que mi país, que mi trabajo, que mi jefe, todos deberían ser perfectos. Tengo internamente la sensación de que yo sé dónde y cómo llegar a esa perfección. Entonces voy todo el tiempo atrás de eso, claro. Lo que pasa es que ahí es donde empezamos a quedar atrapados porque vivimos en la dualidad, no vivimos en la perfección. Acá todo es la perfecta imperfección. ¿no? Las personas somos imperfectas, los trabajos salen imperfectos. Y estas son las personas que van todo el tiempo como sintiendo una frustración, un enojo, un resentimiento de que y yo debería haber hecho las cosas mejor y mi hijo debería haber hecho las cosas mejor y mira este país Argentina <risa> o los países que sea todo debería ser mejor y yo sé cómo hacer para que sea mejor. Entonces, son personas que se ponen a la acción, ¿no? A la acción de mejorar, pero nunca logran, nunca logran ese, esa sensación de plenitud, de satisfacción de decir, bueno, listo, estoy feliz y conforme, siento la perfección, porque justamente estamos en la dualidad, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un proceso para cada enea tipo el niatipo 2 se lo llama el ayudador, está en la tríada emocional, en la ahora vamos a ver 2, 3 y 4, es una persona que, como dijimos, anhela el, el vínculo con el otro y lo que anhelo es que me quieran, sentirme amada, sentir el amor del otro hacia mí, del otro del que a mí me importa, de mi mamá, de mi papá, de mi pareja, de mi amiga, de, de quienes, de mis hijos. Entonces, mi ego, hay, todos tenemos una programación de este niatipo que me dice, mirá, Claudina, si vos querés que tu hija, tu pareja te ame, vos tenés que ser buena, cariñosa, priorizar a los otros, darles amor, fíjate siempre qué necesitan, hace todo para los demás, tenés que ser muy amorosa, ayudar, da, me encanta dar si soy una niña tipo 2, porque claro, ¿quién no me va a querer si soy tan buena? ¿Quién no me va a querer? ¿Quién no me va a devolver amor con todo lo que yo les doy? ¿Sí? Obviamente la vida nos dice después pues, que no es así. Cada uno de nosotros nos chocamos con la misma pared cuando el ego nos dice, anda por este camino que vas a ser feliz, Vas directo al, al paredón, directo al paredón. Entonces, bueno, el 2 logra muchas veces ser invasivo, o, o, o pesado, o, de, o dependiente emocional, y lo que logra justamente es el, el rechazo, ¿no? Es, es la paradoja. Vamos al el tipo 3. El 3 se lo llama el exitoso. ¿Y qué es lo que busca el 3 también en la tría emocional? Yo quiero que el mundo me valore. Yo quiero que el mundo vea, que yo soy exitosa, que a mí me va bien, que me reconozca, quiero destacarme, ¿no? Yo tengo la cuenta de Instagram y en vez de pienso positivo, le pongo, le pongo pienso para adelante, ¿no? Y yo quiero ser mejor que María le, porque quiero ser la primera. Y si ella tiene 10 millones de seguidores, yo quiero 12, porque yo necesito destacarme. Yo no tengo nada contra vos, o sea, te amo, te quiero, pero yo, mi ego, a mí me dice, Claudina, si vos querés sentirte valorada, si querés tener valor como persona, tenés que ser la mejor, tenés que ser la primera. La segunda no existe. Y la primera. Entonces son personas que logran todo lo que se proponen, ¿no? Logran el auto, la carrera, el puesto, el dinero, el, la posición, el reconocimiento, pero adentro de cuenta nunca sienten que llegan a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay carencia de valoración propia. Todo lo que buscamos afuera es lo que no sentimos que tenemos adentro nuestro, ¿no? Entonces, bueno, el tres, por supuesto, son personas muy eficientes, eficaces, exitosas por naturaleza, son emprendedoras, eh, se lucen, se hacen ver, ¿no? Bueno, después tenemos al tipo 4, que es el último de la tría emocional, y el tipo 4 se lo llama de muchas maneras, es una forma muy breve de presentarnos, puede ser el artista, el creativo, el romántico, ¿no? Son personas muy conectadas con sus propias emociones, no tanto con las emociones de las demás como en el tipo 2, sino estoy muy conectada con lo que siento, con lo que me pasa, estoy en una búsqueda eterna de saber ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué tan especial soy? Quiero que el mundo vea que yo soy especial, que yo soy diferente. Si todos van para la derecha... Individualista, individualista. también, sí, hay muchas formas de llamarlo. Individualista no, no, con un nombre, ¿puede pero ser? Es, es, lo que importa es el concepto de lo que implica, ¿sí? Individualista, creativo, ensimismado, etc. Pero ¿qué, ¿por qué se nos llama el, el, el creativo, ¿no? o esto también, el individualista? Porque son personas que están poniendo, imagínense estar en un teatro, y que están arriba del escenario, y todas las luces están puestas sobre mí. Pero yo no puedo ver al público, porque todo el mundo está oscuro, pero tengo, me puedo ver a mí. Es una persona, que pone el foco en, en lo que en lo que necesita, en lo que les falta, en la carencia muchas veces. Hay una sensación recurrente de las personas de tipo 4, sentir que no encajan que son diferentes a la familia, que son diferentes a los hermanos, que no encajan en, en, en el pueblo, en la ciudad, en el país, en el mundo, que no existe, que no encajan en este, en este universo. Yo me siento diferente. Siento que a todo el mundo le dieron algo bueno y yo salí fallada, ¿no? Como que siento que soy sapo de otro pozo. Entonces, estoy tan conectada con mi, mi profundidad emocional, estoy todo el tiempo apegada a lo que voy sintiendo en cada momento de mi vida, vibro cada momento de mi vida con mucha intensidad, que yo siento que las palabras, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico a lo que me pasa? No te puedo explicar. Entonces, por eso, tienen un canal mucho más desarrollado, que es el arte, que es la creatividad, que es una válvula de escape de las emociones. Por eso son altamente creativos. En cualquier, a lo que se dediquen, no importa lo que sea, todo lo que haga una persona en el 4 le va a dar ese toque diferente de belleza, de estética, algo disruptivo muchas veces, porque vienen a canalizar todo eso, ¿Sí? Entonces, lo que buscan, ¿qué es lo que busca el cuatro? Ser especial, ser diferente. Es de esto. Si todos son morochos, yo voy a ser rubia. Si todos se ponen un sombrero verde, yo me lo pongo rojo. Si a todos le va bien, a mí me va mal. No me importa ser el primero, no me importa ser el último. Yo lo que quiero es que me vean. Necesito que el mundo ponga el foco en mí, que me vean a mí. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Siendo víctima. siendo, Teniendo situaciones de carencia a través de la queja, a través del decir, no sabes cómo sufro yo. No pero, vos, no, pero vos no entendés, yo sufro más, ¿no? Es como la sensación de ser visto a través del sufrimiento. Es, es muy, muy particular esto, ¿no? Y, pero es súper lindo y revelador cuando uno tiene un hijo o alguien muy cercano al tipo 4 poder comprender lo que les pasa, ¿no? Bueno, y ahora pasamos al eneotipo 5, que es el eneotipo mental, vamos con los mentales, al eneotipo 5 se nos llama el investigador, el observador, ¿sí? Son esas personas eh, que son justamente lo contrario, casi nada emocionales, totalmente mentales, ese es el famoso, que se lo dice el nerd, ¿no? El erudito, esas personas sumamente inteligentes a nivel eh, intelectual, porque hay otras inteligencias, pero es a nivel intelectual, es ese, esa persona retraída que le gusta investigar, que no es muy sociable, que no es muy comunicativo, que no es muy expresivo, que no, no le importa tanto el vínculo afectivo, si ¿sí? Al contrario, la forma de resguardarme y sentirme seguro es Estar aislado, retraerme, estar en mi búnker, en mi habitación, en mi cuarto, con mis, mis cosas, mis elementos de trabajo, y ahí yo me siento seguro. Y lo que quiero es investigar este mundo que para mí es un misterio, ¿no? Si yo me investigo en profundidad el tema que me interesa yo, si, mi ego, mi eneatipo, mi ego me dice que yo me voy a sentir seguro en este mundo. Si yo conozco en profundidad el misterio de, del tema que me interese. Porque son personas muy eruditas, ¿sí? son personas que muchas veces que se sufren mucho, son hipersensibles, son muchas veces estas personas que llaman paz, personas altamente sensibles, que no pueden manifestarlo a través de una emoción, no van a ver llorarlos ni gritar, pero tienen una hipersensibilidad de darse cuenta todo lo que sucede a su alrededor, y les afecta mucho, sí, muchas en general, el cuerpo. ¿sí? Y la persona del 5 vino, vino a traer innovación, es la persona que, que puede ver cómo obtener una mejora para este mundo. Bueno, es súper apasionante, y más que nada de vuelta si tienen hijos. Muchos de los chicos sufren mucho Porque es el chico que no le gusta ir a, a jugar a la pelota y afuera Sino que es más retraído, estudioso Que a lo mejor le gusta investigar Y muchas veces sufren este famoso bullying ¿No? De los demás eh, Pero bueno, es también muy interesante El enetipo 6 Se lo llama leal, ¿no? Muchas veces, ¿y por qué? Porque las personas del tipo 6 también están en esta tríada mental Que lo que buscan es la seguridad Para el enetipo 6 este mundo es algo peligroso, ¿no? Es como que yo siento que acá algo malo puede pasar. Entonces mi ego me dijo, mira, Claudia, para estar segura en este mundo vos tenés que ser una persona responsable, una persona leal, vos tenés que hacer todo lo que te dicen que haya que hacer y cumplirlo a rajatabla, ¿sí? Y hacer todo incluso perfecto, pero el tema es que nada malo pase, ¿no? Yo quiero colaborar con, con mis hijos, con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con todo el mundo, yo me siento, si algo malo le pasa, yo me siento responsable, yo siento que tengo que hacer algo para ayudar a estas personas para que nada malo suceda, ¿no? Es una persona que tiene esta esto que tanto daño les hace, que es la anticipación negativa, ¿no? Y si salgo, y si me enfermo, y si me enfermo, y me echan de trabajo y no puedo trabajar, y si no tengo dinero, y si me quedo sin casa, y si... quizás nunca sucede nada de todo eso, pero mi mente ya está, ¿no?, en el fin del caos, en el fin del mundo, eh, pensando en que algo catastrófico va a pasar. Entonces son personas que muchas veces tienen mucha ansiedad, que se sobrecargan de cosas, ¿sí? Pero bueno, son personas que son tan importantes a nivel grupal, a nivel social, a nivel familiar que tienen, obviamente, todos los eneatipos tienen lo que llaman las luces, las sombras la función de lo que venimos a dar, eh, y todo no hay ninguno mejor que otro, ninguno todos tienen el mismo, el mismo recorrido, la misma distancia para llegar al centro, así que, pero bueno todos tienen su particularidad el eneatipo 7 el tipo 7 se lo llama el entusiasta el animador, el alegre, el cibarita el hedonista, ¿no? es esa persona que ve el mundo como un mundo de fantasía donde va, con esa mirada infantil de niño de miren todas las posibilidades de cosas maravillosas que podemos hacer en este mundo, ¿no? ¿Por qué sufrir? Porque es si en este mundo yo sé que hay dolor, eso, de eso se escapa, ¿no? Entonces yo sé que hay dolor. Pero por qué vamos a sufrir? Miren todas las posibilidades maravillosas de cosas. Es una persona muy rápida mentalmente, muy inteligente, que tiene la capacidad de ver la esencia de todo lo que se puede. Hacer en esta vida. Porque son personas que entusiasman a nosotros, que cuando hay un problema siempre le dan una salida positiva. No, si alguien está triste, y les salgamos y vamos a tomar una cerveza porque y te hablo de cosas lindas, porque ¿cómo vamos a sufrir con todas las cosas maravillosas que hay en esta vida? Porque son personas muy inquietas, son personas muy rápidas, son personas muy intelectuales también. Pero se escapan de este dolor. ¿Qué es, ¿Qué es el dolor? El dolor que cada uno de nosotros tenemos en algún aspecto de nuestra vida, familiar, económico, lo que sea, todos tenemos nuestros dolores y el cine no lo quiere ver, lo quiere conectar con ese dolor. Entonces, prefiero tener una mirada un tanto infantil o ingenua, inocente, pensar bien de todo el mundo, no ver nada malo en nada ni en nadie, como pensar que en un futuro todos vamos a ser felices. Entonces voy todo el tiempo corriendo atrás de ese futuro, pero ese futuro nunca llega. Porque digo, no, cuando nos vayamos al Caribe, toda la familia a fin de año vamos a estar felices, pero cuando estoy en el Caribe con mi familia no estoy disfrutando, estoy pensando cuando vuelvo dónde me voy, ¿no? Porque estoy en el futuro, porque acá en el presente es la conexión con uno y el dolor está acá, no está en el futuro, está en el presente. Entonces, bueno, el siguiente tiene esta gran capacidad, es, es el gran encantador, el gran, es el mejor vendedor del mundo, como digo yo, el 7 es una un excelente persona para la comunicación. Bueno, acá tenemos un ejemplo concreto, ¿no? Son grandes comunicadores porque tienen una comunicación que llega, que entusiasma, que motiva, es entradora, eh, logran inyectar ese ánimo. Por eso se lo llama el animador. Ánimo viene de alma, de la, lo que le da vida a la esencia. Por eso el 7 logra inyectar eso, eso en la gente, y bueno, es algo obviamente maravilloso, ¿no? El punto es, primero hacia uno, primero es conectar con eso, ese dolor, sanarlo para verdaderamente tener ese, ese ánimo, esa alegría que, que fluye de dentro del 7, ¿no? Bueno, vamos al 8, que ahí vi algunos que decían que eran ocho. el ocho el 8 y el 9, que son los que nos quedan son de la triada visceral, y al 8 se lo llama el jefe, el líder, ¿no? Hay una energía muy fuerte, visceral, eh, el, las personas de tipo 8 son personas que es muchas veces fácil de darse cuenta porque tienen una energía muy fuerte, manifiesta, ¿sí? visceral. Personas que hablan fuerte, que tienen una mirada intensa, que se mueven, que se, ya la forma de pararse, la forma de caminar, todo es tipo, acá estoy yo, ¿no? ¿Y qué es lo que busca? El, la, los señatipos viscerales recuerden que lo que buscan es cómo sobrevivir en este mundo. muy Esto es totalmente inconsciente, ¿no? Por supuesto. Como que luego me dice en este mundo, esto es una selva, y te pueden venir a atacar, y te pueden dañar, y te pueden lastimar, pero si yo soy la más fuerte, si yo soy el rey león, si yo soy el rey de la selva, no me van a venir a atacar, yo soy la que lidera la manada. Entonces el 7, el 8, perdón, esto que les parezca un poco este, hasta gracioso, muy en lo profundo, está esta programación. Decir, yo tengo que ir por todo, a mí nada me detiene, nada ni nadie, no me digan que no hago porque es una invitación a hacerlo, yo puedo con todo, yo confronto y confrontando me siento fuerte. Son personas que van a la discusión, que van a la confrontación, porque es la forma de reafirmar mi propio poderío, ¿no? Entonces lo que anhelo es el poder, el poder físico, el poder económico, el poder político, el poder, yo quiero sentir que puedo y que controlo, porque lo que tengo mucho miedo es que alguien venga y me lastime, ¿por qué? ¿Por qué son estas personas que se, se muestran como superhéroes, pero muy en su interior? Hay como un pequeño niño una pequeña niña que se ha sentido vulnerado, dañado, lastimado, dominado, doblegado, ¿sí? Traicionado. Entonces el ego dijo nunca más nos vamos a sentir así. Pero si sos fuerte y poderoso. Entonces son personas que van por la vida llevándose todo por delante y no se dan cuenta que es justamente esta cárcel del ego, porque en este llevarme todo por delante, en esto de manifestarme tan imponente, muchas veces alejo a los demás, porque los intimido, porque les genero a veces miedo, porque se sienten controlados, y lo que anhela en lo profundo de su corazón una persona en el tipo 8 es la ternura, es el abrazo, es el amor. Pero claro, el libro le dijo, no, pero mira, ¿cómo se te ocurre ser tierna? A ver, vos te, te pueden dañar, te pueden lastimar. Entonces fíjense cómo a todos, a todos nosotros, el libro nos dice... Mostrarte de una manera, venderle al mundo una cosa para evitar mostrar tu parte vulnerable, tu parte, tus tu sombras, ¿no? Y nunca lo nunca logramos esa plenitud Bueno, y el eneatipo 9, eh, que es el último es tan representativo, ¿por qué? Porque la palabra drama viene con 9, las personas de, de esencia 9, el 9 tienen, tienen muy en lo profundo un llamado especial, algo particular, tiene que ver una de las cosas que les quiero decir es que la ubicación de cada neatipo dentro de, este, de esta matriz, que se le tiene una connotación enorme. La ubicación habla mucho de la propia energía del ser humano, ¿sí? Y el 9 está ahí arriba de todo, es el único que no tiene polaridad. Al 9 se le llama el mediador, el pacificador. Es la persona que va por la vida en búsqueda de la armonía, del equilibrio, ¿sí? de, de, de los acuerdos. Es una persona que se muestra en general muy tranquila, muy armoniosa, que se lleva bien con todo el mundo. Es ese hijo bueno que nunca te va a traer problemas en, en general, que no te va a confrontar. Es esa pareja o esa, ese amigo que vos le vas a decir, hagamos tal cosa, dale, vamos para allá, vamos para y todo, dale, yo te sigo y no tengo problema. Y evita confrontar, evita tomar postura por por, por algún amigo, alguna situación, o por el partido. Lo que yo quiero es que donde estemos haya paz y armonía. Pero entonces el ego me dijo, bueno, mira, esto es simple, Claudina, vos tenés deseos, vos tenés opiniones, pero si vos no querés tener conflicto con nadie, olvídate de vos. Shh. No opines, no hables, no tengas presencia. Esto es muy profundo, ¿sí? Entonces las personas de tipo 9 son personas que van por la vida acomodándose a los demás, acoplándose a los gustos, a los deseos de los otros, van haciendo lo que hay que hacer para evitar conflicto, ¿sí? van como en automático olvidándose de sí mismos, por eso tienen toda esta ira que es lo que lo rige a, a la tríedad visceral como muy reprimida, no, y tienen, tienen una, una cualidad única, son esas personas que está lleno de terapeutas de tipo 9, que tiene una gran capacidad de escuchar, infinita paciencia, son esas personas que uno va llorando, gritando, angustiado de tu amigo, tu pareja o quien sea, te escuchan, te escuchan y te logran darte paz. Así como el 7 logra inyectarte entusiasmo, uno habla con una persona en el tipo 9 cuando está mal o algo y es como que se ve más tranquila, ¿no? Es un don natural que tienen estas personas. Bueno, y así obviamente hay muchísimas más cosas para decir de cada uno, pero bueno, eso es una. Muy, muy breve introducción. Breve, pero
0: interesantísima. Aquí nos tienes a todos escuchándote y bueno, sacando conclusiones. Por ahí una pregunta, Claudina, que al principio lo mencionaste. Sí. ¿Podemos tener múltiples genetipos?
1: No. O me no, puedo sentir entendemos... identificada,
0: perdón, me puedo sentir
1: identificada con, con varios de estos eneatipos. No. Esto como. Esto es como el cuerpo, todos tenemos un envase principal, ¿sí? O sea, hay un eniático, hay un patrón, es como la columna vertebral, ¿sí? Ahora, por supuesto. Esto, imagínense el cuerpo, ¿no? Como porque es difícil a veces de explicarlo, pero imagínense que yo de repente me paso todo el día mirando mi brazo, porque soy pintor y mi, mi brazo, mi mano es mi herramienta de trabajo, ¿no? Entonces yo todo el tiempo, uno miro mi brazo, mi brazo, mi brazo, durante un tiempo enorme, y en no momento me voy a identificar, o sea, me, hablo del cuerpo y me viene la mano, y me olvido me de las otras partes del cuerpo, pero todos tenemos, la columna vertebral es una, ¿sí? es un, el eneatipo es uno y no cambia a lo largo de la vida, pero muchas veces por lealtad a los padres, muchas veces por situaciones de la vida, de crisis, o de otras situaciones, empezamos a adoptar comportamientos de otros eneatipos, y puede incluso que nos descentremos, y esto es terrible para todos nosotros, ¿por qué? Porque tenemos una cualidad, ¿sí? Este es el ejemplo Simple, pero bien fácil de comprender. A nosotros Dios, cada uno de nosotros, cuando nuestra alma decidió venir acá, nos dijo, bueno, a ver, María Lea, o yo vos te voy a dar el don de la comunicación. Vos vas a comunicar, vas a ser buena, vas a llegar a la gente. Y a mí me dio un don de, no sé, algo físico, por decirlo, o alguna otra cosa. Pero si yo trato, como si yo te dijera, vos viniste a tocar el piano, yo te regalo un violín, y te digo, dale, toca el violín, toca el violín, toca el violín. Y vas a estudiar, y vas a estudiar, y sí, te va a salir la melodía, pero es como que, y un día te sentás en el piano y, y fluye, y te sale en el alma y te brota, porque esto es lo que quiero que vayan cada uno de ustedes para adentro. Todos tenemos algo que nos brota en nuestro interior, que nos paguen, no nos paguen, nos miren, no nos miren, que brillamos, que, que nos sale de forma natural y fluida. Y eso tiene que ver con nuestra esencia, y eso tiene que ver con nuestro ser y también con nuestro niatipo, ¿sí? Entonces, eh, tenemos uno principal. El punto es cuando yo quiero empezar a parecerme a mi mamá por lealtad, porque mi mamá cree que si yo soy perfecto, o si yo soy el mejor, o si yo soy muy fuerte, entonces mi mamá me va a querer, en la de niño, mi papá me va a aceptar. Entonces nos descentramos y empezamos a operar como mi mamá, como mi papá, o como la situación de la vida me no exista. Y nos alejamos de nuestra esencia. Y esa es una de las principales mayores causas de infelicidad, de frustración en todos nosotros.
0: El eneatipo entonces nos ayuda cuando hacemos el estudio, Claudina, a entender cuál es esa base, cuál es esa columna que quizás ah. podemos creer que la conocemos o a muchos sentimos, pero que la tenemos quizás, eh, yo lo me imagino, eh, eh, a, a, um, tapada, escondida y no la vemos a simple vista, ¿no? O no la
1: queremos ver. Obviamente que hay, hay muchísima gente que, gracias a Dios por... Por destino, por lo que fuera, están más aunque no lo conozcan, están más cerca de su propia esencia, naturalmente el alma los puede guiando, pero hay muchas personas que no, la mayoría te diría de hecho muchas personas que llegan te dicen, yo no sé qué me apasiona, porque esto tiene que ver con la pasión, que es lo más eh, hay una hay una película, para, yo sé que hay mucha gente que no, obviamente no es de Argentina, hay una película argentina que creo que, perdón, pero sí creo que ganó el Oscar en su momento, de la mejor película extranjera se llama El secreto de sus ojos ¿no? que se la recomiendo a todos que la vean es una película muy linda de una parte, donde están buscando a un asesino de, de, de la película, y las protagonistas de la película en un momento dicen, mira, vamos a ir a la cancha a buscar a esta persona o a va, el equipo de fútbol que era, de, del supuesto asesino, ¿no? Y dicen, porque una persona puede cambiar de pareja, puede cambiar de casa, puede cambiar de trabajo, puede cambiar de país, puede cambiar de cara, pero no puede cambiar de pasión. Porque la pasión es lo que está más ligado a nuestra esencia, no hay nada que pueda quitarnos eso que viene con nosotros, y conectarse con nuestra pasión empieza a conectarnos con nuestro verdadero ser, con nuestra esencia y con lo que vinimos a ser acá. Entonces, eh, es muy linda esa frase porque es verdadera, y cuando las personas dicen yo no sé qué me apasiona, eso habla justamente del grado de alejamiento que hay interno de nuestro propio ser. Porque si una persona, y esto no es una crítica porque a todos nos pasó en algún momento, pero el decir no sé qué me apasiona, eso sepa, porque eso es un grado de alejamiento de nuestro propio ser. Nosotros cuando somos niños de chiquitos, nuestra esencia ¿sí? está muy presente en nosotros. Después la personalidad, el ego, sí, nos empieza a tomar. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados, queridos, sentimos seguros en este mundo, y el ego empieza a tomar esta estrategia, que me mintió y me dijo que de esa forma yo iba a ser feliz. Entonces empiezo a alejarme de mi esencia. Se llaman las capas reactivas del ego, voy generando como estructuras que me alejan, como muros de contención que me alejan de mi esencia, y eso casi como vivimos todos de forma automática, y por eso nos pasan las crisis. Muchas veces las cosas llamadas malas que nos suceden, son las situaciones de la vida que nos vienen a decir no está siguiendo un camino de tu alma, está siendo el camino del ego. Y son caminos contrarios. Entonces, todo esto se trata de volver a nuestra verdadera esencia, porque la felicidad que todos buscamos, ese amor, seguridad, valoración, etcétera, que todos buscamos, no está está adentro. Y el trabajo es hacerlo interiormente. Cuando uno lo tiene, lo tiene ya, uno está conectado con su verdadera esencia. El otro te puede quedar, te puede no quedar, te puede ir bien económicamente, te puede ir mal económicamente, te puede. Pero adentro podés estar donde estás y estás con vos, y estás pleno y no necesitas realmente. No tenés esa carencia, porque uno ya empezó a volver a saber quién es uno. En el diagrama es el camino, se llama el camino de regreso, el recuerdo de sí. Recordar, volver a corazón, recordar quiénes somos. Pero nos estamos identificando con este ego que me dijo una mentira. Y me dijo, vos tenés que ser tranquilo, fuerte, exitoso, diferente, feliz, lo que sea. Cada uno de nosotros nos vendió una mentira y todos lo compramos porque no lo sabíamos. Y vivimos por ahí así, haciéndole caso a él, porque es nuestro patrón, es el que nos dirige, ¿no? Y nos dice, no, Claudina, si vos querés que te amen, tenés que ser así, así, así. Tenés que hacer esto, esto y esto. Y cada vez que le hacemos caso a él, vuelve. Es un efecto búmero. ¿no? Exacto. Y como
0: bien dice el tema de nuestro live. Conoce tu, tu eneatipo para ser verdaderamente libre, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que aquí tenemos una pregunta que no quisiera dejar pasar. Nos preguntan por acá. Cuando ya podemos identificar el eneatipo y conocemos sus, sus características, ¿podemos hacerlo consciente? ¿Y con eso puedo cambiar lo que me hace daño?
1: Por supuesto. Y créanme, ese es el gran paso, o sea... Obviamente que todas las terapias ayudan, todas absolutamente, todas contribuyen a este camino y uno necesita muchas veces estar apoyado y acompañado y guiado. Pero el trabajo lamentablemente es propio. Es de uno, nadie, yo no puedo pedirte a vos que vengas a mi interior y, y trates de... Este, traspasar mi ego, soy yo, soy solamente yo la que puedo hacerlo. Entonces, observando el eneatipo empieza a mostrarnos todos los patrones, todos los mecanismos, es como que me, me lo ponen desnudo a mi ego. Entonces, cuando uno empieza en el trabajo de, de autoobservación ante una situación, veo, siento, cómo mi ego me está tendiendo a reaccionar de una manera que es la que vengo reaccionando toda la vida. Ahora, traspasar de la conciencia esa reacción del ego, yo les puedo jurar, y todos lo saben, los sabros que hacen un camino este, de transformación, es el gran trabajo de nuestra vida. No hay, no hay ninguna tarea se afuera que sea tan, tan difícil en un aspecto como vencer las barreras del ego. Ahora, una vez que la traspasaste, la libertad, la plenitud, la satisfacción, no hay palabras para decir lo que uno siente. Cada, son, es toda la vida, esto, ¿no? Pero uno es empezar, lo primero es empezar a despertar. Es decir, ah, para. yo creo que estaba dormida. Yo creo que estaba viviendo en función lo que este tirano que está dentro de me dice, ¿cómo yo tengo que ser? Ese es el primer despertar. pero siempre se dice que el camino y la solución de la mitad del camino es saber el problema. El problema es conocer mi ego, conocer cómo funciona, conocer cómo opera, conocer cuáles son sus miedos, conocer cuáles son sus adicciones. Todos los egos son adictos. Uno es adicto a sentirse fuerte al poder, otro es adicto a estar en paz, otro es adicto a estar feliz, otro es adicto todos somos adictos. Nuestro ego es adicto. ¿sí? Es adicto de una adicción. Y esto, eh, en el camino, en este camino se empieza a trabajar y, y realmente, por eso el eneagrama es un símbolo para la transformación. La transmutación. ¿sí? Es un símbolo alquímico el eneagrama. La alquimia es la transmutación. ¿sí? No podemos transmutar desde el mismo lugar. Algo se tiene que romper para que crezca algo nuevo. ¿Qué es lo que vamos a romper? La idea de quién es somos, la creencia de lo que nuestro ego nos dice cómo tenemos que ser ¿sí? realmente las personas que hacen un trabajo comprometido con uno eh, la transformación que genera en sus propias vidas es muy fuerte es muy linda este, bueno yo hablo desde mi propia experiencia pero hay muchas personas por supuesto que lo trabajan eh, yo lo recomiendo porque hasta desde, aunque sea desde el día que nací que tengo conciencia o memoria al día de hoy en mi caso, en mi camino, fue lo más transformador que, que he vivido, que vi. Eh, porque, como les digo, no es solo una herramienta, una técnica, es un saber espiritual. O sea, apunta a los nivel más alto del ser humano, que es el nivel de la conciencia.
0: Lo que me gusta también del de lineatipo, del lineagrama, es que no, no hay límites de tiempo. Estamos a tiempo de hacer los cambios. Fíjate, aquí nos dice, sí, nunca sí. supe y todavía no sé qué me apasiona. No importa, tenías que estar en este live para conocer esta herramienta tan maravillosa y poder hacer los cambios. Claudina, nos están preguntando también en la cajita de preguntas sobre tus consultas. ¿Cómo es el proceso para contactarte? ¿Cómo, cómo la persona puede estudiar su Enneagrama y saber, pues, a, a, recalcular toda su vida en función a lo que el Enneagrama le puede ofrecer? O con bueno, un ahí, poco más dos, profundidad.
1: Sí, hay dos formas que son las, las que habitualmente suceden. Por un lado están los cursos, porque los cursos a nivel grupal, Justo la semana pasada empecé a uno, pero que se quiera sumar todavía está tiempo. Si en los cursos a nivel grupal esto uno el, el, es, es muy fuerte lo que empieza a suceder, ¿no? Vemos todo esto sobre cada tipo pero ¿qué pasa? Siempre en un grupo, por ejemplo, va a haber alguien que es el neotipo de mi mamá o de mi papá o de mi pareja, de mi hijo. Entonces cuando uno empieza a escuchar hablar lo que le sucede, todo, es como, ahora entiendo. Ahora entiendo, ¿no? Y, y el trabajo en grupo es muy es muy libre. Después lo de llama la lectura de mapa grama, que son los encuentros individuales que yo hago. Hacemos eh, se le envía una planilla de observación donde se, de ahí se despliega el mapa. No es un test. No hay ningún test de diagrama verdaderamente eficaz porque el, la imagen de error es muy grande. Esto es un mapa donde me empieza a decir qué me está, cómo está funcionando este cuerpo psíquico, ¿no? Obviamente que en general va a tener una tendencia a mi aniotipo, en ese mapa y vamos a empezar a ver qué es lo que está trabando y hacer un acompañamiento para que la persona empiece en este camino y identifique su aniotipo, ¿no? Entonces esas son como las dos, las dos formas, creo, más eh, constructivas, más productivas para las personas para, para comenzar. Obviamente que hay muchos libros también, pero desde mi, mi propia experiencia creo que de la mayoría, de todos los que estamos en el drama eh, yo lo viví también desde mi soberbia, decir, no, yo con los libros no, el a través atraviesa al ser humano y tiene que ser se hace realmente con otro y en la vida misma y poniéndolo en práctica la teoría te da una base pero cuando empezás a escuchar a las personas te das cuenta que es esto esto, es muy limitado es un tema muy amplio,
0: muy pero sí. muy amplio, que, dice Camila Claudina es una gran persona, qué bueno, excelente. <risa> es muy amplio y que y muy revelador, muy revelador, porque de muy verdad, revelador. cuando yo tuve la oportunidad de hacerlo con Claudina, eh, te, te hace ver cosas que tú no veías, te hace eh, de alguna manera mm, hacerte consciente de aquello que sentías, Días y que de alguna manera pues tu alma te decía, mira, el camino es por acá pero tú ibas por acá <ríe> te ibas por el lado contrario y es que es cuando vas en, es como vas haciendo como un en, engran de tu vida, sí, ¿no? vas entendiéndolo y lo vas uh -huh. entendiendo, así que sí, el que tenga como... la oportunidad de hacérselo, de verdad, se los recomiendo ampliamente uh -huh. ampliamente, es un antes y un después
1: gracias gracias Mario, por, por tu recomendación y sí, o sea, yo es como todo, ¿no? Vieron que en esta vida uno siempre lo, lo que mejor le podemos dar al otro es lo que uno ya vivió, ya sea en general muchas veces son a través de dolores, ¿no? De crisis. Y, y bueno, yo, yo vi en mí el, el cambio que hizo en muchos aspectos, todo lo que fue pasando conmigo, desde que el enneagrama, como digo, el enneagrama te llega, ¿no? Esto es como llega, cuando, cuando uno está preparado esto llega y, y realmente desde mi lugar, ¿no? De todo lo que yo fui transitando y lo que voy viendo más allá de que por mi cualidad, por mi esencia también, por mi tipo tengo la facilidad de poder percibir a las personas a través de todo, la energía, la mirada. Es algo que, bueno, desde chica fui gran observadora del ser humano y evidentemente por lo que me han dicho vienen de otras vidas. Entonces es algo que me apasiona a mí y, y, y claro, es eso que yo a lo mejor hacía de forma inconsciente más, sin saber de diagrama, había algo en mí latente y, claro, el diagrama llegó cuando a lo mejor yo estaba preparada, pero llega a través de los golpes, <risa> llega para decirte, ¿ves, Claudina, todo esto malo tuyo? Bueno, perdón a trabajar. <risa> ah, te toca hacer el cambio. Claro.
0: claro así bien, es, así claro. es. Eh, Claudina, nos quedan pocos minutos, sí ¿ok? Aquí nos están preguntando cómo contactar a Claudina, la contactan a través de su Instagram arroba, integra, enneagrama, que está aquí abajo en, en la cajita de comentarios, lo pueden ver en el texto. Claudina, ¿con qué cerramos? ¿Con qué invitamos a la gente a que se conecte con su ser, eh, con volver a ello?
1: Eh, buscar esa no, paz y esa, no, esa, no, libera, una, esa libertad, ¿no? Sí, hay una, hay una imagen que el otro día a veces me pasa que me bajan como imágenes, ¿no? Todos, de alguna manera, cuando estamos desconectados de nuestro ser, porque este es el punto, no digo que toda la humanidad, pero lamentablemente la mayoría hemos vivido así, eh, siempre estamos buscando algo afuera, ¿no? El amor, el poder, la felicidad, el placer, lo que fuera, que sentimos que nos va a mantener en este estado de paz, de armonía, de equilibrio, de plenitud, ¿no? De sentirnos llenos. Y esto es como imagínense. ¿Vieron un palo, un palo una escoba, ¿no? Imagínense que ustedes están apoyados todo el peso, el peso de su cuerpo, imagínense, lo que ustedes agarran un palo y se apoya todo ese peso en el palo, ¿no? Todo, todo el peso. Estoy sostenida en ese palo. Eso es lo que busca Leo ego. Busca todo el tiempo afuera apoyarme algo de afuera. Y de repente vienen las crisis donde viene un huracán y te tira el palo. Y vos te caes. Y ahí está el choque. Y ahí está el dolor. ¿Por qué nos caímos? Porque estábamos apoyados, no estamos fuera de eje. No estaba yo en mis pies, no estaba en mi esencia, no estaba en mi ser. Estaba tratando de que algo me dé seguridad, de que algo me dé el apoyo. Esto que es tan, tan tonto, quizás el ejemplo, es verdaderamente lo que nos pasa a todos. Buscamos, me quiero sentir segura si me aman, me quiero sentir segura si soy fuerte, me quiero sentir segura si soy la primera y tengo, me quiero sentir segura si todo el mundo me ve en soy especial, me quiero sentir segura si sé la perfección y domino este tema. Todos nuestros llegos quieren sentirse seguros de alguna manera, pero viene la crisis, porque va a venir, porque la vida nos dice no es por ahí. La vida no entendés que no es por ahí. Entonces vienen, ¿no? Especialmente a los, hay ciertas edades que esto se explica en el diagrama, a los 35, a los 42, 49, etcétera, donde la vida nos, nos sacude para sacarnos este, este apoyo. Nos dice, pero no, lo que queremos es que vos estés completa. Y para estar completa tenés que dejar de buscar afuera, tenés que ir hacia adentro. Bueno, y este es un poco el camino que se hace a través del diagrama. Me encanta. Bien. Debemos de buscar entonces
0: afuera lo que está aquí adentro. Claudina, muchísimas gracias. gracias.
1: gracias. ¿Aló? Aquí estamos, aquí estamos nuevamente. Se perdió el audio. Ah, sí, ahora sí. sí una no, no, lo último. ¿Por qué? ¿Por qué queremos buscar adentro? Porque cuando venga la tormenta, cuando pase lo que tenga que pasar afuera, yo voy a seguir en mis pies, no me voy a derrumbar. De eso se trata, de estar... Es su con aplomados
0: completamente en uno mismo en uno mismo bueno así es Claudina muchísimas gracias, gracias por esta información tan valiosa este live va a quedar grabado lo van a tener acá en nuestra cuenta en Pienso en Positivo en la cuenta también de, de Claudina Comiencen a seguir Integra Enneagrama este live también lo van a tener en nuestra cuenta de YouTube en, en nuestra cuenta de YouTube que se llama Pienso en Positivo así que bueno los invito a suscribirse Claudina muchísimas gracias por tu tiempo por tus conocimientos por todo lo que transmites por ser como eres y tan bella que transmites absolutamente todo y nos llega con una profundidad increíble así que bueno ella es Claudina la pueden conseguir en
1: Integra Enneagrama síganla bueno gracias, a, ella, Claudina. gracias a vos porque vos sabés también la misión y la función enorme que estás haciendo para todos así que gracias también por eso Gracias, gracias gracias gracias
0: a todos Gracias por estar con nosotros, por, por conectarse. Feliz noche
1: para todos. Que descansen. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.